0: Taigi šiuo metu esame Vilniaus piligrimų centre, kur apie visas Lietuvos sostinės religinės klajones mums papasakos ne bet kas, o Vilniaus piligrimų centro įkurėje direktoriai vadovė Inesa Čaikauskenė. Koks jums yra Vilnius? Sako, labai atviras ir tolerantiškas visais laikais miestas buvo.
1: A, man tai Vilnius yra toksai iš tikrųjų santykio miestas ir susitikimo miestas. Mes kai tik dabar vieną tema plėtojame, nes visi ieškiai, na, tų bruožų, kaip pristatyti Vilnių, ypatingai užsieniečiam ir lietuviam, kad žmonės vis kažkaip atrastų naujai tas, tas pasakojimo kampas ir tas raktas, kuris būtų, tai šiuo metu mūsų raktas yra sutikimas. Na, ir sutikimas vieni su kitais ir susitikimas su pačiu miestu. Tai man būtent Vilnius, jeigu manęs paklaustų, kokia buvo ta vieta, dėl kurio įnulėjau Vilnių, nes tai tikrai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, Aš negaliu tos vietos išskirti, tai buvo ta bendra atmosfera, kai atvažiuoja į Žemaitijos miestelį, yra kažkas, kas yra įtraukia. Tas miestelis yra nemakščiai, tai yra aštuonračio, aštuonračio išradimo vieta, žodžiu, pasinamėkite, bet nepaisant to. Tai Vilnius tiesiog įtraukia ir įtraukia tuo tokiu paslaptingumu ir visiškai kitoniškumu nuo visos Lietuvos yra kažkas tas daugia kultūriškumas. Atvežiuoja ir lietuvių, rusų lenkų kalbas, turistai ir viskas yra viename. Ir turbūt tas sutikimas su pačiu miestu, su tuo kitonišku ir net savo potencialo, kažkuriam prasme geresnis pajautimas buvo tame mieste, kad tas miestas tave priima ir jis tau sako, štai ateik ir kur. Tai man turbūt buvo, mano toks buvo Vilnius, tas santykis su pačiu miesto, miesto dvase, kurią net sunku pasakyti vieną vietą, ar tai yra, na, Gedimino kalva, kurią tu žvelgi ir tai daugybė tų bažnyčių bokštų skirtingų ir, ir kupolų skirtingų. Ar tai yra kažkoks saulėlydis, ar tai yra kažkur vigiuota gatvė, uh, likusi nuo viduramžių laikų, kurios mes kartais net nepastebime, bet kurioje pasiklystam. Tai yra tokia sintezė visako, bet tos vadinamos miesto dvasios neapčiuopiamus ir tik jaučiamos.
0: Gedimino kalva čia yra toks visiškas popsas, ar ne, bet mes esame įsitikinę, kad jūs papasakosite jūs žino žymiai daugiau nei kalva, Akropolis ar dar kažkas. Kuri miesto dalis, kurios miesto vietos jums labiausiai atskleidžia šio miesto atapatybę?
1: A, turbūt vis tik priklausomai nuo metų laiko, man turbūt gražiausias vis tik Vilnius yra, kad tu žvelgi į jį iš viršaus, kada ten rūkas kyla arba kada saulė leidžiasi iš tai iš jaunų bažnyčios, tarkim, varpinės. Man taip pat įdomu, tarkim, žvelgiant rasų gatyvės kvartalas, kuris istoriškai tai jau buvo tarsi už miesto sienų toks buvęs kvartalas ir tu žvelgi ten matai našventosios dvasios cerkvė. Ir galvoju, Aš turbūt Jeruzalė. Yra tikrai toksai momentas. A, į už ir ten tokia yra rožių kalva ir tu galvoji, o aš turbūt romai. A, ir ir ta, ta, tie visi, ta sintezė, kuri visada buvo mieste, tos skirtingos kultūros, miesto niokojo gaisrai, ar ne, mes žinom, viduramžiai ir vėlesni laikai ir, ir visas XVIII amčius, kai praktiškai Vilnius buvo atstatytas, ta išvaizda, kuria yra dabar, ta barokinė, glaubis, o tarsi sukurtas miesto veidas buvo. Tai a, kiekvienas tas laikmetis paliko savo pėcaką ir kada tu arba Nežinau, kiekvienas žmogus, ar ponas Forza, kuri čia atvažiavo ir atnešė savo tokią itališką kultūrą, ar žydai čia gyvena, kurių turbūt mažiausiai to, to palikimo yra likę žydų Vilniuje šiuo metu, kad ir kaip būtų apmaudu, bet, bet vis tik tu gali tas užčiuopti ir ta kiekviena ir tas jidiš arba hebraiškas užrašas kažkur atidengtas ant virš miesto, virš miesto kokio to bromo vadinamo vartų, tos tarpuvartis. Tai, tai visą tai sudaro tokią, va, tos mažus cinkelius, nebūtinai turisto būti tuo gyventoju, kuris kiekvieną kartą, eidamas, vis atranda ar kažkokią lentą, tarkim, atminimo, visiškai netikėtai pakėdus akis. Tai a...
0: esam Vilnius piligrimų centre, ar ne? Kuo žmonės labiausiai, kokiais objektais iš jūsų pusės a, domisi? Kas yra populiariausias Piligrimų centro objektas?
1: Jo, tai um, mes dirbam su tokia gailestingumo, Dievo gailestingumo istorija, Tai yra Dievo gailestingumo šventovė, esantį Dominikonų gatvėje. Ir čia mes aplėtojame sutikimo temą. Uh, tai yra 20 amžiaus uh, ketvirtas dešimtetis, kada į, iš, į Vilnių atvyksta tokia garsi vienuolė, Faustina Kovalskė. Na, ir ne turi apsireiškimus ir pagal tos apsireiškimus yra antatomas dievo gilestingumo paveikslas, būtent čia Vilniuje ir jisai gerbiamas na, visiškai už kelių pastatų Dominikonų gatvėj. Ir tai yra objektas numeris vienas, kalbant apie užsienio piligrimus. Ir mes darbam su užsienio piligrimais, nes jeigu jų užsienio atvyksta, tai lietuviai savaime ten, ir ne, piligrimai turi vykti. Tai aš tai visada su susikais garsiausiais kūriniais pasaulyje, dėl kurių žmonės, tarkim, ar ne, Luvro muzieje jie stovė, kad pamatytų Monalizą ilgiausias eilės, ten kelias valandas ar visą dieną. Tai čia žmonės įveikia tūkstančius kilometrų, kad pamatytų būtent šitą paveikslą, prie jo galėtų pasimelsti, kad plankytų šventos, fūstvinas namą, kur gyveno. nes tai yra tokios labai autentiškos vietos, o mes norim nu, at, labai pristelėti prie to autentiškų dalykų. Ir ką mes tada darome, einame tą gailestingumo kelią, kuris yra taip pat namas gailestingumo kelias, bet kas yra labai įdomu. Šitas gailestingumo kelias apjungia, na tarsi Vilniaus istoriją, tą daugia konfesiją Vilniaus istoriją. Mes žinom, kad Vilnius pradžioje, ar ne, kada buvo įkurta su kunigaikščiu Gediminu, jo sūnus Algirdas, ar ne, vėliau čia valdo Vilnių. Ir, ir štai Algirdo laikų Vilnius yra su, su jo žmonomis yra tas stačiatikė Vilnius, nes jo žmonas atvažiuoja į Vilnių, atiteka na, pirmoji Marija, po to Julijona, ir jos atiteka, žinoma, ne tik tai su kraičiu, bet ir su visu dvaru ir su savo tikėjimu, tai yra stačiatikų. Ir ta turbūt krikščionybės pirmieji prisilietimai tokie jau didesni, su didelė įteka, tai buvo būtent stačiatikė. Bet vėliau mes žinom, kad įvyksta tai, kad Vilnius tampa katalikiškų miestų, tai yra ta, kaip. Jau, jo gaila, Algirdo sūnus Vilnių pakrikštyje vis tik tai yra toks ta vakarų įtakaina katalky. Ir kai kartai sakoma, kad Vilnius buvo, kad Lietuva buvo paskutinė pagoniška valstybė ar ne, kad čia tokioselės tarsi gyveno žmonės nieko panašaus, kas įvyksta Vilniui, čia susilieja dvi didelės kultūros vakarai ir Rytai. Tos religijos, kurios krikščioniškos tokios atšakos, katalikybė ir stačiatikai ortodoksai, jie tarsi čia susilieja Vilniuje. O šiaip yra labai įdomu apie Vilnių kalbėjų. Apie tokį, e, kartais nematoma, tokia topografinė, kažkur prasme, mes sakom, Vilnius yra UNESCO, ir ne paveldos rašiama 94 metų, nes jis išlaikęs tą viduramžių miesto struktūrą, kurios mes tai kim tars ir nematom. Tik tai, kad pažiūrė žemėlą per tada pasiklysti, kurio nors gatvė, nes jie nei, ką gatvė užsikų, ten jau pasidaro kitą gatvė, arba tai dar kažkur kitur nuina ir ta pati gatvė pasirodo. Tai čia yra ta viduramžių miesto struktūra, už kurią Vilnius, e, kurią Vilnius išsaugojo, tikksliau žmonės, kurie vis gyvena gyvena Vilniuje, jie sugebėjo išsaugoti. Ir, ir būtent ta gatvė struktūra lemia, kad Vilnius yra Unesko kaip miestas, kuris išsaugojo ne, ne kažką kvartalį, ne naują, sukūrė, nepadarė plačius bulvarus, ne kaip Roma, kur sueina visos viskas į, į kažkokias miesto aikštės. Bet būtent tokios gatvytės, kurios na, taip, intuityviai pagal reikalą susiformavo ir taip išliko Tai Vilnius kažkuria prasme ir buvo padalintas į tas dalis, tai yra pakarinė tai yra miesto dalis, su katedra ir katalikų bažnyčiomis praktiškai, na ir ta rytinė miesto dalis, kur jau kūrėsi cerkvės. Ir tos cerkvės pirmos buvo statomos su būtent vėlgi kunigaikščio Algirdo sąsajos su jo žmonomis. Tai pavyzdžiui, tas keščiausios Dievo motinos, serkvė, kuri yra dabar ortodoksų katedra, tokia balta nuostabi, jinai buvo gotikinė, ta gotika tokia po tokių baltų marmų, dabar pasislėpusi. Nikolajus vėlgi Šinanto Cerkve arba dar Mikalojaus vadinama, nu jau čia didžioji gatvė yra, tai vėlgi siejama su kunigaikščio Algirdo žmonom, kuriuo jis ir leido ir steikia privilegiją ir kurios, kurios rūpinasi, kad tos cerkvės būtų labai dami ir Šventosios Paraskevijos cerkvė kuri paras, paraskevės, paraskevė reiškia penktadienis, nes šventosios paraskevės kankinės tėvai, būtent ją ypatingai gerbė tą dieną penktadienį, kada Jėzus buvo nukankintas ir, ir, ir dukrai davė savo vardą, vėliau jinai pati tapo kankinė dėl savo tikėjimo. Taip pat yra šventosios dvasios ir vėlgi, kuri. Truputį konkuruoja su pačias skaičiausius Dievo motinos ir kve, kur yra katedra.
0: Aš tiesiog įsivysiu, nes ten yra praktiškai vienoje vietoje viskas, ar ne? Yra Šventosios dvasios ir ir yra visai netoli o šos vartais a, labai daug tokių krikščioniškų a, objektų.
1: O, ten apskritai domačiau, kad, kad užvedi mane, nes ten vadinamas toks kaip krikščionybės trikotis. Ten tikrai super, nes a, yra Marija, kuri a, Marija už vartų Marija, ir nei jos labai domina, yra be kūdikių Marija, ir tai laiko rankas, ir tų interpretacijų yra įvairių. Ar kad klausosi angilo žinios apie preiškimą. Labai gražiai popiežius Jonas Paulius II, kada lankėsi Lietuvoje, sakė savo, kad Marijai nei tarsi laiko visus to savo vaikus, tas tris denominacijas savo gleby. Ir visiems ta Marija yra brangi, ar tai būtų katalikai, ir ten yra šventos Teresės bažnyčia ir buvęs Karmelitų vienuolynas, ar ne. Visiškai šalia yra šventosios dvasios cerklė. Ir aš kaip pasakiau, kad tai tarsi konkuruoja su ortodoksų kadra, nes yra du vienuolynai, jų ir moterų. tokia gaunas iki pagrindinė ortodoksų šventovė Lietuvoje.
0: Aš nukrypsiu šiek tiek, aš šiek tiek pasiskaičiuoju apie visus šituos reikalus, nes neturėjau tokio didelio labai spartimo, ir praktiškai kiekvienas degė, kame reikalas.
1: Nu ką, prieš apsauga ne kažką. <laughs> iš tikrųjų taip, žmonės kūrenasi, namai sustatyti labai arti vienas kito. A, tos iš tikrųjų prieš ar tos gaisrinės sistemos tikrai nebuvo geros. A, vandens tiekimas a, labai ribotas, ar ne. Žmonės kūriana tokios atviros paprastai paprastimiestiečiai, iš tikrųjų ten tie gatvrai, kai viskas eina į viršų, ar ne? Žiemo šaltos, pe, nu, ugnis įsikūriana labai gerai, viena žiežerba, daug medinių pastatų, labai žmonės, čia tai buvo ir daug mūrinių pastatų, bet tame tarpe buvo daug medinių pastatų. Tai taip, taip vienas nuo kito ir tas tie gaisrai labai siplieksdavo labai greitai. Ir a, tiesiog tai Vilnius dėl to ir liepsnuoja daugybę kartų. Vėliau jau buvo statomos pilies gatvėje, matom tokius aukštus pastus su atikais labai aukštais tokiais. Tai jie buvo tarsi tokia priešgaisrinės sistemos dalis, kad, kad šiek tiek apsaugotų pati namo, tai, tai, tai yra tai.
0: O Vilnius šiaip išgyveno labai turtinga istorija, tiek skaudžia, tiek gražesnį laikotarpį ar ne. Ir turime, tarkim, stačiatikių šventovas ir katalikų šventovas. Ar galima sakyti, kad tie skirtingais istorijos laikotarpiais tų šventovių likimai kažkaip skyrėsi? Cerkviam galbūt sekėsi kažkaip geriau išlikti, nu, neskaitant, aišku, gaisrų. Kaip viskas buvo?
1: Įvairiai. Buvo, žinoma, kiekvienas tas laikas atnešo taip, kas valdo ar ne, kas, tas, kas moka tas muziką, kas tas muziką užsako. Kas pinigus moka, kas pinigus tas, tas muziką užsako. Tai kažkokia prasme, kas valdė, tas turėjo ir... Aišku, per bažnyčią visada yra ta jėga tokio žmogų, žmonių samoningumo, ar ne, ūkdymas, ar ne, jeigu, ir ta žmonių bendruomenė nebūrėsi. Ir jeigu tu uždarai bažnyčią, tu kažkuria prasme išlaidai žmonės. Tai žinoma, kad kada, kada buvo Lietuva pakreikštyta kaip katalikai, tai tos katalikų bažnyčios labai lengvai skynėsi kelią ir, ir na, jos tikrai turėjo visą sąlygas čia klestėti, nes tai buvo na, katalikiškas kraštas. Kada, kada ateina, kada tampa Lietuva carinės Rusijos imperijos sudėti, negaliu sakyti, kad sekėsi cerkviam geriau, nes vėlgi labai viskas priklauso, ar ne, jeigu ten sugalvoja ravijovas, kurią nors cerkvę perstatyti kažkaip, nu, ar jam ten kažkas nepatinka, tai jis jie gali ir sugriauti, kaip pavyzdžiui Nikolajus nebuvo. Ne, nežinau, kokia iš tikrųjų buvo istorija po jos, bet ten buvo sugalvota, kad štai reikia ją dedikuoti garsiajimu, Šiaurės rytų teritorijos, tos srities, kur buvo ir Lietuva valdytojai Muravjovai. Bet žinoma, kad sovietų okupacijos laikų CERTIA nu, buvo šiek tiek geriau, bet negali sakyti vėl, kad pavyzdžiui santykiai ar ne, tai santykiai buvo laikomi kaip ir čia iš 17 amžiaus, dar tokia atšaka nuo ortodoksų. Nes ortodoksai truputį reformuojasi, o santykiai yra tie, kurie nori išlaikyti na, tą dar tą pradinę tradiciją ir neįlaiko, kad tai yra va, tikra tai kas yra nuo Kristaus, kiek įmanoma, tokia, nežinau, ta tokia žalė, tikrai, kas yra tikra. Nu va, tai, a, tai kadangi jie atskilo kiekvienas tas atskilimas a, yra tam tikra vėl bendruomenė grupė žmonių, kurios, pavyzdžiui, Saras negali valdyti ar ne imperatorius negali valdyti, nu, tai jis jos persekioja. Tada sentykiai taip iš Rusijos, jie atkeliauja į Lietuvą ir Lietuva tampa jiem kažkodėl ta saugi vieta. Ir, ir jie įsikūrė Lietuvoj, jų tas bendruomenės yra tokios uždarės, nes mažesnės į ilgą laiką neturėjo savo bažnyčių. A, jau čia tik turbūt 19 amžiaus pabaigo 20, gal nu, 19 amžiai, tai naujamestyje uh, jau yra ir vieno fundatoriaus funduojamos sentikių kapinės, uh, ten yra pastatoma švenčiausios dievo motinos užtarėjo cerkvė, kuri, kuri va yra dabar, ten yra ir stačiatikių kapinės, lygiai taip pat senusios. Įdomu irgi po jas pasivaikščioti, pamatyti, kad tokie labai nežymus skirtumai, bet tie kryžiai, ar ne, kurie statomi kojų galyje, ar ne, žmogus galva turi būti rytus būtinai nukreiptas. Tos
0: fantastiškos kapinės būna, kur jau labai seniai nebeveikia. Kada šitos paskutinį kartą yra veikusios? Kuriam atveju?
1: Sentikų tai jos ir dabar veikiančios kapinės, man atrodo, yra, bet... Neveikiančių kapinių, tai yra katalikų labų tokių kapinių čia, mm. bet, bet santykių, man atrodo, kad ir dabar veikia, kas ten pasikeitė, tik tai yra tai, kad anksčiau buvo sakoma, kad sentykių kapinėse galius tik medinius kryžius. Ir, galvo, mm, kaip ekologiška, kaip tvaru, ar ne, kryžius supuva ir žmogaus gyvenimas toks, ar ne, ir, ir viskas pasibaigia, ir tu išeini ir niekas nebekovoja dėl kažkojo kapinių. Nu, buvo, pražuvo, ar ne? Ja, jeigu dabar yra statomi akmeniniai jų paminklai, tai yra tuo ir skirsta šio laikiškumas kapinių. O santykiai jie galvojo, kad sielą, ar ne, kada jis nuės tą teismą pas Dievą, tai jai reikės nešti savo kryžių. Tai medinį kryžių negalės nusinešti, bet to akmeninio sunkaus paminklo, tai jai bus labai sunku nusinešti. Dėl to jie nestatė akmeninių paminklų, o statė kryžius medinį.
0: Mes apie Vilnių kalbam kaip apie daugia kultūrį miestą. Ne? Labai daug palėtėjom Rusijos kultūros. Ir aš žinau, kad Vilniuje yra puškino muziejus, ar ne? Tai yra didžiulis literatūros grandas visų laikų iš Rusijos, ar ne? Kuo jie susijęs su Lietuva, nes tikrai kažkaip susijęs, jeigu čia yra muziejus?
1: taip, kad puškinas Lietuvoje nebuvo, Vilniuje nebuvo tikrai. Ta pirmas asoja, tai vėlgi yra per vieną cerkvę, tai yra Paraskevės šventos Paraskevės cerkvė, kur manoma... Ir turbūt žinoma, nes jau visi labai užtikrintai kalba, kad ten buvo pakrištas puškino senelis. Hannibalui vadino labai tokiai įdomi įdomusiam vardas, duotas į pakryštį nelekteris. lehteris. Pats ne lektaris, bet Hannibalas, jisai buvo iš Afrikos. Šiaip, Iš tikrųjų labai tokių daug įvairių istorijų pasakojama apie tai, bet manoma, kad viena savo, kad jisai buvo pagroptas, parvežtas kaip toks trofėjus imperatoriai, bet nepaisant sarui, bet nepaisant to, kad Petro pirmojo ir jo santykiai buvo tikrai labai geri ir jisai, matyt, buvo labai sumanus ir protingas žmogus, vėliau užaugo, nors jisai buvo berniukas tik tai tuo metu, kada buvo parvežtas ir jis tikrai buvo jo toksai, nežinau, patikėtinis galbūt, ar net toks šalia esantis žmogus. Ir jisai padarė tikrai gerą karjerą, buvo karo inžinierius, bar štai kada jisai buvo, kada Petras pirmasis lankosi Lietuvoje, kartu su juo keliauja turbūt jo visa palydė tame tarpe ir iš tas berniukas, afrikietis. Ir jisai, žinoma, jisai negali būti kažkoks pagonis ar, ar kažkoks, nežinau, aborigenas. <laughs> tai kaip, kaip tada ten vadino, tai, tai jisai buvo būtent pakryštas Paraskevės, Paraskevės cerkvė, tai yra Puškino prosenelis. Ir dabar per Paskavės serkvės kieme yra tokia puikia tokia skultūra, sukau tokios dvi rankos ir, ir viena yra vienoje yra toks puškino madalionas, toks par, par liefas, ir kito yra jo to prosenelio. Tai čia yra viena sąje, kita yra tai Puškino muziejus ir vėlgi ten ne pas puškinas buvo, negyveno, o tai buvo Markučių dvaras, kuriame gyveno Puškino senelis. Tai jo, jo žmona varvara Melniko baitė buvo to dvaro paveldėtoje ir štai jie ten gyveno, tokia buvo kaip vasarvė, puiki, ir jie tikrai buvo labai turtingi, buvo puikiai klėstie, bet vėliau, aišku, nu, tas nusigyvenimas įvyko, jinai turėjo po, po, po vyro mirties ir čia po visų peripetijų istorinių, kurios vyksta Vilniuje su kelimai ir vėliau, kai jinai jau sugrįžt, atgauna tą dvarą čia ir... Jis nebegali išgyventi, išparduoda tą žemės esančią esančias aplink, po truputį, kad nei galėtų išsilaikyti, kad galėtų vėl tokį prabangų gyvenimą, jis bandė vis dar tą palaikyti. Bet taip susiformuoja markučiai iš tikrųjų, iš tų parduodamų žemės, sklypų, teritorijų, taip pat ta visa markučiai teritorija, kurios na, centras yra turbūt tas puškino muziejus nuo nuostabiais tvenkiniais. Pirmas dalykas, kurį pamačiau Vilniui atvažiuodamas, manau, prospektu, tai buvo tokie žali kupolai cerkvės. Ir a, iki šiandien man tai yra toksai a, tarsi Tai skiriamas tas taškas, kur aš esu mieste, ypati kai dar miesto nežinau, tai pagal žalius kupolus. Tai dabar tų žalių kupolų nebeliko, tie žalių kupolai priklausė Konstantino ir Mikolojaus cerkviai, Švento Konstantino ir Švento Mikolojaus cerkviai. Ir jinai tokia viena naujausių cerkvių, bet labai spūdingai yra tuo, kad būtent dėl, dėl to savo naujumo ir dėl tos visiškai kitokios architektūros, nes štai Vilnius čia buvo toks ir, ne, ir barokinės, ir tos cerkvės, ir barokinės, ir atstatytos, ir perstus, o čia tokia XIX amžiaus pradžio iškyla visiškai nauja cerkvė, kuri Romano buvo 300 metų jubiliejui buvo dedikuota. O, o tas rusieniškas Vilnius, labai įdomu, kad ir dabartinė a, filharmonija, kuri taip sieja mūsų valstybingumu ir, ir tas didysis Vilniaus Seimas, nu irgi buvo kažkada prikliūnamai, tokie rusų prikliūnamai, tai toks irgi buvo to rusieniško Vilniaus dalis.
0: Ir šiek tiek primirštas faktas yra, kad filharmonijoje kažkada rinkosi didysis Vilniaus tai, Seimas, ar ne? Tai, 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 tai. Toks lieka užmirštas šiek tiek faktas. Tai. Kalbant apie užmirštus dalykus, man atrodo, kad mes šiek tiek paraštėse paliekame dar nemažai tų objektų, ir aš esu įsitikinęs, kad jūs nemažai jūs žinot, ar ne, kas jūsų galvo yra labiausiai, anglai turi tokį pasakymą, underrated, toks labiausiai primirštas, bet, nu, ne vėl, jūs pagrumuojat pirštų, sako, ne, 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 čia yra istorija, čia dar turiu ką papasakoti.
1: Tokių underrated gal aš pasukčiau už tą, tą Vilnių, kuris šiandien Nepelnytai dar netkurtas yra, bet nepaprastai įdomus. Ir čia vat, yra toksai posakis Romai, outside the wall Vilnius už sienos. Tai kažkuria prasme Vilniaus už sienos dalykai, kurie mes tik po senanės tai vaikštom, bet taip, taip toliau, tik tai a, kilometras, koks ar kelišimtai metrų, pavyzdžiui, iki misionierių bažnyčios ir visos išganytojų kalbos rasų gatvėje. Ir ten įspūdinga, ten yra tokia panorama į užupį visą Vilniaus senamės, tai turbūt viena gražiausių panoramų Vilniaus mieste, būtent nuo tos, jinai padomai, ir misionierių kalba, ir kalva, ir ten vizičių vienuolynai ir buvęs misionierių vienuolinas, bet tai iš tikrųjų tokia pirmoji oazė, sakyčiau, oazė ir sodo prasme, ir tvenkinių, dabar iš tų tvenkinių išlikęs tik tai kudrų parkas užupį tokios kelios kudrelės, o tada tai buvo nuostavus tvenkiniai daržai, kuriuos misionieriai turėjo. Ir jie turėjo, ką jie darė, jie kūrė mokyklas neturtingiai miestiečiam. Tai, tai buvo tuo metu labai svarbu, po to jie pamatė, kad miestiečiam reikia ir ligoninės tai yra priežiūros, na, ta prasme, slaugyti juos, prižiūrėti, gydyti, tai jie pasikvietė seserį iš tai karte Šarytės yra čia toks prancūziškas žodis atsiranda, vienuolės, kurios teigia Vilniuje pirmasis ligonimis. Ir tai čia Savičiaus gatvė labai tokia nuostabi dabar atkurtas, Savičiaus išganytojo gatvės kampas, išdygo toks visiškai naujas bokštelis, kuris niekada nebuvo, bet buvo atkurtas, tai va ten buvo tas visas toks šaryčiai vienuolynas, tai čia tokių brolių misionierių pakviestos vienuolės. Nu va, ir tada tas pats Vilnius uh, miesto ar nelabai domu, kad vienas žymiausių objektų yra atropovilo bažnyčia ir atrodo o toks jau visiškai nu, nuekspluotuotas dalykas, bet nepaprastai įdomu ten, ten yra teatras, ten yra labai įdomu apie baroką, kartais kalba, kad baroko pokai, turbūt architektai, čia apie meksikietišką, turbūt baroką kalba ten, kur iš viso daugybė, daugybė detalių yra, jie sako, turbūt jie turėjo tuščios erdvės baimą, ta prasme, kad <laughs> pridėti tiek detalių, kad neliktų tuščios erdvės.
0: Bet fantastiškas grožis, taip, reikia pastebėti. Tai
1: teatras, povilas, jisai Tik labai skoningai tą erdvę išnaudoja, tas be jokių spalvų, tas baltas tiukas, tas namas šiaurietiškas, nežinau, barokas toks ir, ir ta bažinčia daugybė kartų buvo reitinguotas gražiausių bažnyčių sąraše. Nu, va, ir ten buvo toks žvejų kvartalas, labai įdomu, tai yra prie upės treneries, tarp kitko statyta ir buvo toks žvejų kvartalas. Ir, ir manome, kad vietoj Petro Povilo bažnyčias ten buvo net stovėjo tokia pradžio kaip žveji, pirmoji bažnyčia, po to žvėjai gavo net savo koplyčią atskirą, penkių jie zaužas koplyčią. Ir, ir toksai visas dabar to žvėjų kvartalą, aš kur tai kad turbūt tik tai nu, sporto rūmai, kurie turi tą gražią bangos keterą tokią, tai vienintelį kas liko iš to žvėjų kvartalo, nes, bet čia visiškai tokia jau interpretacija, nes buvusias retos, žodžiu, sporto rūmai pasėdė tokia teritorija, kai buvo sporto kompleksas, čia jau sovietinėčių buvo įkurtas ir štai sporto rūmai buvo toks, kaip jau nežinau, ta pagrindinis jau akcentas, tas gražusis visam tam sporto kompleksų, stadionis Žalgiriu, buvo sukurtas unikalusis tuo, kad jis turi tą vandenį stogą, kurio turbūt nežinau ar daugiau Lietuvoj ir šiaip labai nedaug kurį galima sutikti, kuris teikia tą grekščios bangos, bangos formą.
0: Aš visą tą laiką jūsų klausiau ir galvoju, tu eini per miestą ar ne, tu čia gyveni šitame mieste, o ne pirmus metus, Ir tu matai tuos objektus, bet labai dažnai nesusimastai, ar ne? Nepakeli galvos, kas yra, kas yra tas bokštas, o ką reiškia tas dalykas. Ir klausau jūsų ir atrodo, daug žinau, bet tuo pačiu ir atrodo, kad nieko nežinau. Tai labai dėkoju jums už pokalbį ir linkiu, kad kiekvienas vat, mūsų žiūrėja žmogus tą patį pagalvotų, kad nu, reikėtų sužino daugiau šiek tiek apie miestą, kurią tu gyveni. <laughs> Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.